0: Wer nichts weiß und weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nichts weiß und nicht weiß, dass er nichts weiß. Wenige wissen, wie viel man wissen muss, um zu wissen, wie wenig man weiß.
1: Was Sie wissen sollten, das liefern Ihnen täglich die Salzburger Nachrichten. Salzburger Nachrichten, wenn Sie mehr wissen wollen.
0: Es ist halt einfach immer mehr bergab gegangen, wo ich halt dann einfach gemerkt habe, ich verliere in dem Kampf eigentlich. Und ja, da habe ich schon extrem schwere Phasen hinter mir gehabt, weil halt einfach das so viel in mein Leben verändert hat, einfach mit den Augen. Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
1: Wie wird man im Langlauf erfolgreich, obwohl man nichts sieht? Die 21-jährige Fuschlerin Karina Edlinger ist blind. Als erste Österreicherin holte sie den Gesamtweltcup-Sieg im Paralanglauf. Wir sprechen heute darüber, wie ihr Weg dorthin war, wie sie mit ihrer Behinderung im Alltag umgeht und wie schwierig es ist, Sponsoren für Randsportarten zu gewinnen. Mein Name ist Sabrina Glas und ich bin heute zu Gast im Wohnzimmer von Carina Edlinger in Fuschl. Danke Carina, dass wir heute bei dir sein dürfen.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass Sie da sind.
1: Carina, ähm... Du leidest seit längerem an einem seltenen Gendefekt im Netzhautbereich, das nennt man Morbus starkart. Und das hat dazu geführt, dass du seit 2015 eigentlich sukzessive weniger gesehen hast. Wie war das für dich? Hast du das eigentlich von klein auf schon gewusst, dass, dass das irgendwann passieren wird, dass du erblinden
0: wirst? Ja, dass es so wird, habe ich mir ehrlich gesagt nie gedacht und natürlich auch nie gewünscht. Ähm, ich habe schon gemerkt, dass ich irgendwie schlecht gesehen habe und es war halt einfach immer von Anfang an bekannt, ja, ich stehe halt einfach neben die Schuhe, weil halt bei mir immer irgendwie, wenn anderes war und ich einfach immer länger braucht habe und ja, jeder auch nicht so wirklich verstanden hat, warum oder was, weshalb und ich sage mal, ich habe mir in der Volksschule schon schwer da, eben Plus und Minus auseinanderzuhalten, was natürlich auch fatal ist. Aber da ist es halt irgendwie, ja, umgekommen, ich kann es halt einfach nicht. Und ja, wie zwölf Jahre alt war, da ist es halt dann ähm, diagnostiziert worden, eben mal Morborstargat. Und normalerweise ist es halt die Krankheit so, dass man bei maximal 5% halt einfach das stehen bleibt und ja, bei mir ist halt leider auch mit dem Sehnerv ein leichtes Problem und halt mittlerweile hat es halt dann eigentlich relativ viel und so bin ich halt dann eigentlich vor anderthalb Jahren erblindet. Wie ist es denn heute, du hast vorhin in unserem Vorgespräch erwähnt,
1: dass du eigentlich hell und dunkel quasi unterscheiden kannst, oder? Oder wie, ist, wie, wie siehst du den Alltag?
0: Ja, also... Ich bin unglaublich dankbar, dass ich eben noch hell und dunkel habe. Das ist einfach ein riesengroßer Unterschied, wenn man das gar nicht mehr hat, weil ich habe eben durch das Langlaufen oder eben durch die Welt viele Freunde, die was halt so ähnlich sehen oder halt man sich immer wieder austauscht, eben was können die noch sehen und was geht bei denen einfach gar nicht mehr. Und ja, ich bin dankbar, dass ich, wenn ich der Frau aufwache, sagen kann, schön, es ist einfach hell. Und auf die Nacht ist es dunkel, aber das ist ja für jeden so. Und ja, also es ist ein riesengroßer Unterschied in dem Sinn, dass halt einfach äh, mit dem, was ich jetzt noch wahrnehmen kann, einfach mit dem Tagesrhythmus und Gleichgewichtorientierung, das schon noch ganz was anderes. Ist als wenn wirklich alles weg ist. Und was viele leider echt nicht wissen, dass eigentlich laut Gesetz äh, gilt man als blind, wenn man unter 2% Sehkraft hat. Und äh, blind ist jetzt nicht gleich blind. Also das kann jetzt ganz viele verschiedene Augenkrankheiten zur Folge haben, Umfälle. Und die meisten Blinden haben irgendeinen Sehrest.
1: Und wie viel Prozent sind es dann
0: bei dir? Ja, bei mir kann man das leider nicht mehr feststellen. Okay. Ähm,
1: ja, ich würde gerne nachher mit dir auch noch ein bisschen über deinen Alltag sprechen. Aber jetzt möchte ich mal kurz zuerst auf deine... Sportliche Karriere zu sprechen kommen. Deine Krankheit hat dich ja nicht von deinem großen Traum, die Langlaufleuten dieser Welt zu erobern, abgehalten. Wie war denn dein Weg dorthin?
0: Es war verdammt steinig und schwer, Antworten sage ähm, Ja, wir haben angefangen, einfach zu langlaufen vor unserem Haus am Vödel, weil in Fuschl heute immer einen Langlaufverein gibt. Und da haben sie einfach gefragt, ob man mal beim Training äh, kommen möchten und es das anschauen. Und immer ehrlich gesagt sagen, mich hat es einfach nicht interessiert. <lacht> <lacht> und es ist halt einfach jeder, also von der, die meisten sind von der Volksschule dort gewesen und haben halt ein wenig und dann hat halt sie Ja, Mann, es ist so Ablet, wo ich jetzt nicht hingehe. <lacht> ich habe es halt viel mehr genossen, sagen wir mal, uh, herumzustehen und mit meiner Freundin zu tratschen und halt einfach in Trainer nicht zuzuwachen. Und das war halt einfach mein Langlauf-Training. Und ich bin halt dann auch bei Rennen mitgelaufen, so wie die andere halt auch. Und es ist mir aber dann echt irgendwie immer angegangen, weil ich mir gedacht habe, die anderen stehen immer im Stockhall und ich möchte da auch mal und warum schaffe ich das nicht? Naja, ich habe es doch einmal im Jahr immer wieder geschafft, aber da haben mindestens zwei oder drei krank Mir müssen, dann neues ich auch geschafft. <lacht> aber ja, ich sage, das war halt auch dann nicht die Dauerlösung, wo ich dann wirklich zufrieden war. Und ja, mein Bruder war halt das große Tra Talent und er hat es dann auch irgendwie... Ähm, ernsthafter betrieben und so wie kleine Geschwister halt haben, machen sie das oder eifern sie da gerne nach, wo es einfach die großen Geschwister machen und so ist es halt dann bei mir auch immer mehr und mehr waren und ich sage mal, wirklich für den Leistungssport habe ich mich dann entschieden, dadurch, dass eben mein Bruder dann äh, in eine weitführende Schule eben nach Eisenherz gegangen ist äh, das ist ja einfach äh, speziell für den Wintersport und halt auch für das Langlaufen. Und dann habe ich gesagt, nein, ich das darf dann machen, das war ja da. Und dann habe ich gewusst, ja gut, dann muss ich mich halt dafür anstrengen und halt einfach extrem hart dafür arbeiten. Und ja, dann bin ich nach Schlappmeng aufgenommen worden und habe mich riesig gefreut. Und das Problem war, da haben sie mich als Biathletin aufgenommen. Und wir haben halt damals schon gewusst, ich sehe halt einfach so schlecht, dass ich nicht einmal irgendwie eine Ahnung habe, wo vorne die Zuschauer ist. Mhm. Und dann hat die Mama gesagt, bist du bist da schon sicher, das, du kannst das nicht verstecken, oder? es geht einfach nicht. Und ich, so, ich habe halt zur Mama gesagt, ah, ich tue halt so, wie wenn ich treffen würde, <lacht> bis ich dann nachher selber draufgekommen bin, Ma, es geht halt einfach nicht. Und ja, glücklicherweise haben sie dann durchaus Langläuferin genommen. Ich habe halt schwer dann, sage Aber man hat es jetzt so extrem gemerkt, dass halt einfach wirklich gar nichts mehr gegangen ist. Aber es ist halt einfach immer mehr bergab gegangen, wo ich halt dann einfach gemerkt habe, scheiße, das ist eigentlich, ich, verli ich verliere in dem Kampf eigentlich. Und... Ja, da habe ich schon extrem schwere Phasen hinter mir gehabt, weil halt einfach das so viel in mein Leben verändert hat, einfach mit den Augen. Da war dein
1: Bruder eigentlich meistens an deiner Seite, oder?
0: Mm, er war selber Leistungssportler zu der Zeit noch. Okay. Und ja, wir haben uns halt dann, sagen wir bei den Rennen getroffen und ja, wir haben halt gemeinsam, sagen wir teilweise hingefahren zu den Rennen oder trainiert haben wir halt öfters. Aber wir haben halt gemeinsam, gemeinsame, sagen wir Laufbahn gehabt, das also wirklich.
1: Und ähm, wie, wie war das dann? Wie hast du dann gemerkt, ähm, dass es immer schwieriger wird und wie hast du den Weg weitergeführt?
0: Ja, also ich bin dann schon ziemlich an die Grenzen gestoßen, weil, sagen wir das merkt man jetzt von, der, also man weiß gar nicht, sagen wir was einfach Segen wirklich bedeutet, weil, äh, ja, man sieht nur zwei Augen, aber im Endeffekt, sagen wir kennt einfach das so viel mehr dazu und halt einfach den ganzen Alltag beeinflusst, ist einfach so extrem und mein Körper hat dann halt auch extrem viele Probleme einfach gekriegt, weil er halt dann so extrem überfordert war und sagen wir mit Burnout, Depressionen, also ich habe wirklich volles Programm durchgemacht, ja.
1: Und da warst du im jugendlichen Alter?
0: Ja, genau. Also der, wo halt eigentlich jeder sagt, ja Pubertät, wo man halt äh, ausgeht, mal die Welt erkundet und äh, mit Freunden oder Party macht, ja die Phase ist halt bei mir irgendwie nicht gewesen.
1: Und wann war der Punkt, wo du dich entschlossen hast, du brauchst jetzt einen Guide an deiner Seite und, und wirst quasi in die ähm,
0: Paralanglauf-Disziplin wechseln, sozusagen? Ja, das war eigentlich eine sehr spannende Geschichte, weil im Endeffekt haben sie eine Freundin von mir ähm, also gefunden gehabt und angesprochen, ja, ob sie nicht irgendwie Longlauf oder heute halt einfach das mit Workout probieren möchte. und wir haben in der Schule immer noch gesessen und sie haben ein halbes Jahr gebraucht, bis ich drauf gekommen bin, ah ähm, oh ja, die karina sieht da wie ein Maulwurf, die können wir ja eigentlich auch fragen, ob sie mit dabei ist. Und sie ist halt dann abgesprungen und im Endeffekt bin ich halt dann irgendwie überblieben Und ja, meine Sehkraft, ich sag mal, sie hat sich einfach nie stabilisiert, sondern ist einfach immer permanent bergab gegangen. Und ja, ich bin teilweise von der Rollerstrecken runtergefallen. Und ja, also ich sage mal, ich habe schon viel irgendwie Sachen gebaut, weil ich halt einfach das nicht mehr gesehen habe. Und ich habe halt selber extrem gehadert, weil ich einfach gewusst habe, ich kann die Leistung einfach nicht mehr so bringen im Vergleich zu den anderen. Um, weil es geht halt einfach nicht. Und so 2016 bin ich dann im Februar meinen ersten Weltcup gelaufen. Ja. Also da war halt jeder einfach maximal verblüfft. Also eine, da was von nirgendwo kommt, also dass ich gleich als im Prolog beim Sprint habe ich gewungen auch noch sogar. Mhm. Und also da haben sie dann schon zum Zittern angefangen. Ja. <lacht> da mischt jemand
1: Neues die Paralympische Welt auf, sozusagen.
0: <lacht> ja, genau. Also das war eigentlich auch sehr cool für mich, aber es war doch irgendwie, sagen wir mal, gar nicht so einfach, das Ganze dann einfach zu realisieren, weil für mich war halt einfach der Weltcup immer der FIS-Weltcup und einfach sowas Hoches Unerreichbares. Und auf einmal bin ich auch in den Weltcup gelaufen und bin ja auch da am Stuckel gestanden und ja, es hat eine Zeit dauert bis ich dann irgendwie da angekommen bin, ja.
1: Hm. Wie funktioniert denn das generell? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat? Du hast immer einen Guide an deiner Seite. Ähm, auf welche Signale hörst du da? Wie weißt du, wo du lang laufen musst?
0: Ähm, ja, also es gibt bei uns äh, drei Unterkategorien eben, also die wo es nur am besten sehen, ähm, die mittleren und halt die komplett Blinden, eben wo ich jetzt auch dazu gehör und vorher, als ich wie angefangen habe, bin ich eben nur bei den mittleren dabei gewesen und ja, also da hast du halt einfach einen Guide mit und wenn es halt, irgendwie ganz komisch oder schwer wird, dann sagt er halt vielleicht irgendwas aber er muss halt einfach nicht reden sondern im Endeffekt ist es einfach nur so, dass er vorläuft und du dich einfach orientieren kannst, ah ja da fährt er wer und da läufst du einfach nach weil halt das Schwere und das Schnee ist halt, dass er weiß ist und <lacht> Uh, Wenn du Probleme hast, einfach mit Konturen, ja, mhm. kannst du halt das dann eigentlich nicht mehr wirklich sehen. Und ja, bei mir ist es jetzt mittlerweile so, dass ich einfach einen Guide vor mir habe, der wo es eigentlich permanent reden muss, ähm, weil und dem orientiere ich mich, weil ich sehe mein meinen Guide nicht mehr vor mir. Und die komplett blinden müssen auch eine abgeklebte Brille haben, eben, wo du halt wirklich gar nichts durchsiegst. Und ähm, ja, also ich muss komplett auf ihrem Vertrauen, was er ansagt, weil wenn halt äh, er irgendwas Falsches ansagt, dann liegt es halt irgendwo draußen. Ja. Das heißt, er,
1: er sagt dir so Ansagen wie hier links, hier geradeaus, hier steil. Oder wie lauten seine Ansagen ungefähr?
0: Ähm, ja, also du brauchst irgendwie einen gewissen Grundton, dass du dir halt einfach ähm, orientierst, wo er überhaupt ist, und da haben wir einfach Jo. Ja. Er sagt immer Jo, Jo, Jo wenn man uns auf der Lübe sieht, die Leute schauen halt extrem, weil man halt mit dem Lautsprecher, man fällt dann halt einfach auf. Und ja, also die Kurven muss man halt auch genauer ansagen und wenn es halt ein steiler Opfer kommt, dass man heute halt hinten beim Stecken anhält, dass man halt in Endeffekt schneller abfahren
1: ja. Okay, also es geht nicht darum, was er sagt, sondern dass er überhaupt etwas sagt.
0: Ja, das ist halt einfach wichtig, dass du möglichst direkt hinter ihm nachlaufen kannst. genau. Ähm. Ich glaube, früher war ja dein Bruder
1: Julian dein Guide an deiner Seite. Ähm, warum macht er das jetzt nicht mehr? Wie, wie war das, als sich eure Wege quasi ein bisschen getrennt haben?
0: Ja, also beim ersten Weltcup ähm, ist eben mein Bruder direkt von der Schule fertig geworden. Und das hat sich einfach ganz schnell ergeben, weil ich meinen Guide braucht habe und das vorher auch noch nie gewusst, auch nicht gewusst habe. Und ja, so haben wir dann einfach in unsere erste Saison gestartet und wir sind bis nach Olympia gelaufen, eben. Olympia war eben unser letzter Wettkampf. Ja, ich sage, wir haben absolute äh, Erfahrungen gesammelt und eine wunderschöne Zeit gemeinsam gehabt. Aber so wie halt jeder weiß, ist halt äh, Geschwister auf engen Raum, äh, wenn du immer permanent äh, miteinander unterwegs bist, nicht so einfach. Und besonders, wenn du halt einfach eine gemeinsame Sache hast. Also wenn jetzt, sagen wir mal, in einem anderen Nationalteam halt einfach Geschwister da sind, die laufen aber nicht gemeinsam, sondern die sehen es halt einfach nur jeden Tag, aber jeder hat seinen eigenen Wettkampf, jeder hat sein eigenes Ding und das ist halt doch eine große Herausforderung gewesen, dass man einfach das gemeinsam so durchgezogen haben. Und mm. ja also einfach,
1: war auch zwischendurch mal eher schwierig, kommt mitunter mal vor.
0: Es ist halt eine gewisse Herausforderung und von dem her, sagen wir mal, haben wir jetzt eigentlich unseren, jeder seinen eigenen Weg wieder gewählt und versucht jeder so sein Bestes. Und ja, ich sage mal, ich möchte die Zeit absolut nicht missen und ich bin echt dankbar drüber aber es war halt Zeit, ja, Mm. Und um das weiterzumachen.
1: Jetzt hast du meistens beim Training einen Schweden, glaube ich, an deiner Seite, oder?
0: Ja, genau. Also über den Winter trainiere ich teilweise einfach in Frank Schweden, ähm, weil es halt leider das Problem in Österreich ist, dass du einfach einen permanenten Guide findest, ähm, da leider Österreich eben nicht die große Langlaufnation ist. Und ja. Also, ist eine große Herausforderung auch für mich, ähm, weil letztes Jahr habe ich eben das auch schon gemacht und bin ja, also, sagen wir mal, als Blinde irgendwie in ein neues Land zu kommen, äh, wo du keinen, also nicht wirklich viele Leute kennst und auch nicht die Sprache sprichst, ja, hat es seine gewissen Herausforderungen, aber ich sage mal, jedem Herausforderungen kann man meistern und man braucht halt einfach nur einen Willen dazu. Der Schwede
1: darf, glaube ich, nicht bei den Bewerben nicht wirklich an deiner Seite sein. Da musst du einen Österreicher, glaube ich, an deiner Seite haben, oder?
0: Ja, genau. Also, das hat uns leider einen großen Strich durch die Rechnung gemacht. Vom Internationalen Paralympischen Komitee ist halt das Regel, dass halt einfach kein und Athlet von derselben Nation sein und das haben sie irgendwann einmal geändert und sie können selber eigentlich auch nicht wirklich sagen, warum das so ist. Mhm. Und ja, so habe ich halt dann Wochen äh, Woche letztes Jahr von ersten Weltcup äh, einen neuen Guide irgendwie gebraucht. Und ich war eh schon vorher die ganze Zeit auf Guidesuche, suche was halt wirklich nicht leicht war. Und glücklicherweise haben wir dann in Seywald Floren gefunden, der was, mit dem, was ich auch die Rennen bestreite. Und ja, wir haben uns am Flughafen kennengelernt, haben vorher noch nie trainiert gemeinsam <lacht> und es war, sagen wir mal, sehr aufregend, die ganze Sache, weil ja, es ist doch ganz was anderes, ähm, wenn du nichts siehst und die nicht kennst und halt einfach so schnell wie möglich da umlaufen setzt. Und ja, also... Da muss man sich erstmal beschnuppern. Ja, die Zeit will, haben wir halt ja, einfach genau. übersprungen, genau.
1: Wie bei dem Hund Riley, der jetzt gerade unter meinen Füßen liegt. Ähm, jetzt würde ich gerne mit dir auch ein bisschen über deinen Alltag sprechen. Ähm, du hast seit kurzem, nein, eigentlich seit fast einem Jahr Riley an deiner Seite. Wie, wie funktioniert denn dein Alltag? Wie findest du dich zurecht? Und wie, wie hilft dir da dein... Ein blinden Hund auch weiter?
0: Ja, also ich muss sagen, also mein Hund, das ist wirklich mein Ein und Alles. <lacht> und ja, aber ich weiß schon, wenn ich jetzt ähm, eine Woche nicht da war, also ich habe in allergrößten Grinsen auf mein Gesicht, wo ich meinen Hund wieder habe. Und ich habe gesagt, zum Papa, der weiß ich hat, und da habe ich gesagt, nimm bitte ja einen Hund mit, dann darfst ihn nicht daheim lassen. Und ich war einfach der glücklichste Mensch, der wird einfach meinen Hund wieder gehabt <lacht> Nein, ich sage, mein Hund ist einfach so eine extreme Erleichterung jetzt, weil einfach so viel mehr Mobilität man hat. Und ich kann heute halt allein wieder draußen herumgehen und ja, ich sage, ich gehe mit am Berg, ich gehe mit dem Laufen. Sicher muss ich die Wege gut kennen und das haben wir auch vorher alles geübt, dass der Hund hunderte Wege war. Aber ja, das ist halt vorher, also letztes Jahr, überhaupt nicht gegangen. Und das ist halt einfach so also extreme Freiheit wieder, weil im Endeffekt haben sonst die Grenze ja innerhalb von einer Wohnung gesetzt und mit den Blinden Stecken am ja Land, da kommst du halt maximal zum Bus. Aber das war es halt dann schon. Und das hat, sagen wir, sehr an mir, also gedrückt einfach und ja, es ist eine große Hilfe. Genau, mhm. genau und es ist halt einfach wieder ein Strickel Freiheit und ich sage, jeder, der was Hunde-Fan ist, weiß, wie wahnsinnig man für einen Hund werden kann und ja, im Endeffekt, Uh, da gibt es halt einfach so viel mehr. Und ich habe schon öfters gesagt, ja, das Coole war halt nur, wenn er mir vorlesen konnte und Auto fahren, dann war er der perfekte Mann. Ja, ja
1: apropos Vorlesen, ähm,
0: ich war vorhin ganz
1: faszinierend, als du mir dein Handy gezeigt hast und mir gezeigt hast, wie du kommunizierst. Ähm, dein Handy liest dir ja quasi die Nachrichten vor, aber in einer in einem Tempo das sich quasi gewaschen hat vielleicht kannst du das mal kurz mhm. zeigen wenn du magst Das spannende daran war das war ein Kuchenrezept das Karina am Wochenende glaube ich umgesetzt hat Wie verstehst du überhaupt was was die Dame sagt
0: ja, also ich tue liebend gern backen, ähm, man klappt es nicht, weil jeder sagt halt, ja, wie, wie machst du das dann? Und ich sage halt, ja, ganz normal, wie jeder andere halt auch. Ich habe halt eine sprechende und ja, also mein Handy liest mir das vor und ich weiß halt, wo alles steht, was ich halt brauche. Und sonst schreie ich halt irgendwem, dass der halt einfach für mich schaut und ja, also
1: Aber das Tempo, mit dem dein Handy dir das vorliest, warum ist das so schnell eingestellt?
0: Mm, ja, das, aus dem Grund, ähm, weil ich sonst zu lang brauchen würde. Also ähm, wenn es halt einfach langsamer eingestellt wäre, dann würde es halt nur viel länger brauchen, einfach eine Nachricht zu schreiben oder irgendwas zu verstehen. Und man wird es halt einfach gewohnt.
1: Ja, das heißt, man, man findet immer irgendwelche Wege, wie man sich zurechtfindet im Alltag.
0: Ja, es ist sehr mühsam, sage mhm. ich, ähm, und es bringt dann immer wieder an seine Grenzen, und besonders, sagen wir, mit dem Leben, was ich halt einfach führe, sagen wir, ähm, ist halt einfach die Blindheit irgendwie, es ist einfach nicht wirklich gemacht dafür, weil, ja, meistens heißt es dann, ja, nimm halt die Office oder das oder das, aber das in Endeffekt, ähm, bis ich wirklich nach Salzburg reinkomme ähm, und irgendwas erledigt habe, brauche ich mindestens einen halben Tag, aber dann habe ich halt eigentlich meistens nie Zeit, weil es halt einfach mein Tag leider auch noch 24 Stunden hat und mit Trainieren und ähm, irgendwelchen anderen Organisationen und Management und ja, lerne dann nebenbei und ja.
1: Du arbeitest ja nebenbei auch noch beim Zoll, beziehungsweise du bist beim Zoll angestellt. Was machst du dort genau oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also als erstes mal sagen, ich bin unglaublich dankbar, dass ich einfach die Anstellung beim Zoll habe. Und das ist absolut nicht selbstverständlich, weil in Österreich sagen wir in einer der wenigsten Länder, die was halt das System haben, auch für sagen wir mal Sportler. Und ja, das ermöglicht mir eigentlich, meinen Sport zu betreiben, wie ich ihn halt jetzt wirklich mache. Weil andererseits würde es einfach nicht gehen, sagen wir, wenn du nebenbei 40 Stunden arbeitest oder halt eine noch Halbzeit arbeitest, aber einfach du das Training nicht so machen kannst. Und ja, also ich bin jetzt angestellt, dass ich eigentlich Vollzeitsportlerin bin und normalerweise hat man in den ersten zwei Jahren eben Ausbildung ähm, beim Zoll, dass man halt einfach die Grundausbildung hat. Die hast du auch gehabt? Ähm, nein, ich habe sie noch nicht gehabt. Ähm, aber bei mir war das jetzt so, dass ich gesagt haben, also wenn ich dann eben noch hat, also meine Karriere irgendwann einmal beende, äh, habe ich die Möglichkeit, die zu machen, weil im mhm. Endeffekt würde da sowieso jeder wieder mal Auffrischung brauchen, weil wenn man ewige Jahre Sportler war und halt eigentlich nicht viel damit zum tun gehabt hat, ähm, sagen wir mal, braucht man halt immer wieder Update.
1: Vorigen Sommer stand deine Karriere ja aus finanziellen Gründen vor dem Aus. Wie schwierig ist es denn in dem, im Bereich Randsportarten überhaupt Sponsoring, zu bekommen oder Sponsoring dafür zu kriegen. Du hast ja sogar deine Diplomarbeit darüber verfasst.
0: Ja, genau. Also ich möchte mich in an dieser Stelle äh, von ganzem Herzen und die SN-Leser bedanken, die was mich äh, unterstützt haben und eben den Beitrag gelesen haben und sie gedacht haben, ma, ich möchte da was machen, weil ich weiß, dass einfach so viele Dinge im Leben ähm, sehr schwer haben und dass es absolut nicht selbstverständlich ist und ja, ich mich einfach von ganzem Herzen dafür bedanken möchte. Und, ich auch, also, und ich auch und diese alle Danke sagen möchte, ähm, die was mich durch alle möglichen Projekte, äh, sei es mit Crowdfunding oder irgendwelchen Spenden, einfach unterstützt haben, weil es ist einfach unglaublich schwer, ähm, wirklich als Randsportler einfach äh, Sponsoring oder einfach Unterstützung zu kriegen. Weil, ja, bei mir ist es einfach leider dadurch, dass ich für meinen Guide äh, keine Anstellung äh, haben kann, dadurch, dass er Ausländer ist, also mit dem, was ich jetzt die meiste Zeit trainiere, ähm, ist es halt einfach das Problem, dass es, die Finanz halt einfach alles an mir hängen bleibt. Und ja, ich habe halt auch oft schon extrem schlaflose Nächte gehabt, habe einfach nicht mehr gewusst, wie sollte denn das weitergehen oder wie sollte das ausschauen. Und ja, ich sage halt, ähm, Kümmerst du dich da selbst darum? Ja, das ist alles äh, mhm. oder hauptsächlich mein eigenes Ding. Ähm, ja, es ist, sagen wir, sehr herausfordernd und also manchmal sage ich sogar, also das was ich, also mein Sport was ich mache, das ist eigentlich immer die kleinste Arbeit, wo ich, sagen wir, da extrem viel dazugehört und sage halt mit Managementmäßig und einfach äh, Sponsorsuche. Es ist sehr schwer und sehr hart, ja. mhm.
1: Welchen ähm, beruflichen oder sportlichen Herausforderungen willst du dich denn künftig noch stellen? Was hast du denn alles vor? Ich glaube, Peking willst du 2022 dabei sein. Was, was ist so dein großer Traum noch?
0: Ja, also ich sage mal, wie ich als kleines Kind dann immer die Rennen zugeschaut habe und auch gefernzelt habe, habe ich mir gesagt, wow, also schon Olympia das Feeling, also ich habe mich immer so viel gefreut für die Leute, was auf den Stockel umgestanden haben. Und ich habe es auch, auch schon oben stehen dürfen, eben durch meinen dritten Platz in Pyeongchang. Sagen wir, Da ist leider alles nicht ganz so, so gelaufen, wie wir es uns alle erhofft hätten. Eben auch gesundheitlich, dadurch, dass ich eben einen Anfall gehabt habe und in den Ruhestück gesessen bin, die Zeit dort. Und ja, ich möchte einfach so gern nach Peking, weil es da nochmal selber singen möchte, dass ich es doch anders kann. Und ich sage, ah, der absolute Traum ist natürlich, einmal singen zu dürfen ähm, auf, auf dem Olympischen Podest. Ja.
1: Dann wünsche ich mir dir alles Gute dafür. Danke. Danke Carina für das Gespräch. Ja, herzlichen Dank.
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer